0: Der Rumsbrief mit ann marleen Holt. Freitag, 14. Mai 2021. Guten Tag. Eine Freundin von mir studiert gerade in Italien. Kürzlich hat sie mir ein Foto geschickt, das mich sehr sehnsüchtig gemacht hat. Darauf sitzt sie auf einer Außenterrasse eines Restaurants in Livorno, vor ihr ein Aperol-Spritz und hinter ihr das blaue Meer. Sehnsüchtig gemacht hat mich dieses Bild nicht nur wegen des Mittelmeerpanoramas, sondern auch, weil meine Freundin sich diesen Cocktail nicht selbst zubereitet, sondern ihn im Restaurant bestellt hatte. Wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal im Café, im Restaurant oder der Imbissbude gegessen haben? Es muss Ende Oktober gewesen sein, als ich mit dicker Jacke und Schal vor einem Imbiss meinem Bruder gegenüber saß. Wir aßen Pommes auf wackeligen Stühlen, während der Wind uns immer wieder die Servietten vom Tisch wehte. Seitdem habe ich Essen nur noch to-go bestellt. Aber das könnte sich schon morgen ändern, denn die Infektionszahlen in Münster sind so niedrig wie lange nicht mehr. Und die Lockerung der Corona-Beschränkungen steht kurz bevor. Trotzdem könnte es sein, dass ich auf meinen Aperol Spritz noch etwas länger warten muss. Am Mittwochmittag haben Oberbürgermeister Markus Lewe und Krisenstabschef Wolfgang Heuer zu einem Pressegespräch geladen. Mit dem Land NRW hatte die Stadt über mögliche Öffnungen beraten. Drei Stunden später gaben in Düsseldorf der NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ebenfalls eine Pressekonferenz und verkündeten, dass auch das Land die Corona-Auflagen lockern wird. Aber fangen wir bei den Modellprojekten an. Sie sollen dabei helfen, zu verstehen, wie sich Öffnungen auf das Infektionsgeschehen auswirken. In klar abgegrenzten Bereichen sollen ausgewählte Einrichtungen öffnen. So will man Daten und Erfahrungen gewinnen, die später auch anderen Kommunen bei den Öffnungen helfen sollen. Die Modellprojekte müssen also wissenschaftlich begleitet werden. Das geht am besten mit digitalen Daten. Für jedes Projekt hat die Stadt Münster ein Konzept geschrieben. 20 dieser Konzepte lehnte das Land ab, weil einige Projekte sich zu sehr ähneln oder zu risikoreich erschienen. Die Stadt hatte zum Beispiel versucht, Fußballspiele mit Publikum an der Hammerstraße zu ermöglichen. Modellprojekte zum Fußball lehnt das Land aber grundsätzlich ab. 21 Projekte hat das Land erlaubt, unter anderem den digitalen Biergarten an der Promenade auf dem alten Lindenhofgrundstück, das Freiberg-Coburg an der Steinfurter Straße, das Cinema an der Warendorfer Straße, die Musikschule, mehrere Theater und Sportvereine. Eine Liste gibt es in der Pressemeldung der Stadt. Ein Konzept, das dem Land besonders gut gefallen hat, bestimmte Beratungen für arbeitssuchende Menschen sollen künftig in Präsenz stattfinden. Für fast alle Modellprojekte braucht es einen negativen Corona-Test. Mit den Modellprojekten möchte die Stadt den Menschen eine Perspektive bieten, vorsichtig öffnen und ein wenig Normalität herstellen. Starten könnten all diese Projekte schon ab der kommenden Woche. Viele brauchen allerdings ein wenig mehr Vorlauf. Im Theater Münster zum Beispiel müssen erst einmal Spielpläne geschrieben, Stücke final geprobt und Karten verkauft werden. Das Cinema wolle in der kommenden Woche öffnen, heißt es von der Stadt. Beim Freibad Coburg steht der Termin schon fest. Die Stadt Münster meldet am Freitagnachmittag. Ab Montag kann man in der Coburg wieder schwimmen. Ob alle Modellprojekte so stattfinden werden, wie es die Stadt am Mittwoch vorgestellt hat, ist noch nicht klar. Die Lockerungen, die das Land NRW beschlossen hat, sind nämlich teilweise viel weitreichender. Weil in Münster die Inzidenz unter 100 liegt, darf ab Samstag die Außengastronomie öffnen. Nicht nur an der Promenade, sondern überall. Auch Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder Gäste beherbergen. Wer in der Stadt bummeln möchte, muss zum Einkauf keinen Termin mehr buchen. Außerdem dürfen Museen öffnen, auch Konzerte unter freiem Himmel sind wieder erlaubt. All diese Öffnungen gelten für Geimpfte, Genesene und all jene, die einen aktuellen Schnelltest vorweisen können. Seit gestern liegt die 7 tage inzidenz in Münster unter 50, heute sogar bei 35,5. Bleibt das fünf Werktage in Folge so, dann dürfte sogar die Innengastronomie und Fitnessstudios öffnen. Alle Freibäder und Kinos könnten wieder in Betrieb gehen und auch Konzerte in Innenräumen wären wieder möglich. Dass die Stadt Münster die Modellöffnungen so kurz vor der Pressekonferenz des Landes bekannt gab, hat in Münster einige Menschen verärgert. Warum Modellprojekte beschließen, die wenige Stunden später schon wieder hinfällig sind? Warum der Coburg Öffnungen in der kommenden Woche in Aussicht stellen, wenn sie doch schon am Samstag öffnen kann? Tatsächlich habe die Pressekonferenz des Landes auch die Stadt Münster überrumpelt, so erklärt es das Kommunikationsamt. Als Stadt und Land am Dienstag über die Modellprojekte berieten, habe man die Stadt Münster nicht über die geplanten Lockerungen informiert. Was jetzt aus den Modellprojekten wird, ist noch nicht klar, der sogenannte digitale Biergarten, der in einer Woche öffnen sollte, könnte überflüssig werden. Die Gastronomen dürfen ihre Außenterrassen ohnehin öffnen. Die Stadt ist dabei, die Schutzverordnung auszuwerten. Die Lockerungen des Landes sind an die Zahl der Neuinfektionen geknüpft, also an die Inzidenzwerte. Und die sind in Münster im Moment sehr gering, heute bei 35,5. Der Kreis Großfeld hat ähnlich niedrige Zahlen. Dort laufen die Modellprojekte schon seit zwei Wochen. Die Stadt Münster war etwas zögerlicher und wollte erst abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Jetzt ist ihr das Land zuvorgekommen, denn die Infektionszahlen sinken nicht nur in Münster. Heute liegt die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz zum ersten Mal seit langem unter der Marke von 100. Vor einer Woche lag sie bei 126. Heute Nachmittag meldet die Stadt, dritte Welle bricht massiv ein. Einige Einrichtungen in Münster würden auch jetzt noch von den Modellprojekten profitieren. Das Cinema an der Warendorfer Straße zum Beispiel. Kinos dürfen ab einer Inzidenz unter 50 öffnen. Wenn die Zahlen auf dem aktuellen Niveau bleiben, hätte sich dieser Vorteil nach dem Wochenende schon erledigt. Damit das Infektionsgeschehen nicht außer Kontrolle gerät, ist es wichtig, dass das Gesundheitsamt alle Kontakte nachverfolgen kann. Dazu nutzen viele Einrichtungen in Münster die Luca-App, die die Zettelwirtschaft ersetzen soll. Die App gibt es seit etwa einem Monat in Münster. Wer in den letzten Wochen in der Innenstadt unterwegs war, hat sie vielleicht auch schon genutzt. Statt auf einem Zettel ihre Kontaktdaten einzutragen, scannen sie einfach mit ihrem Smartphone einen QR-Code. Im Falle einer Corona-Infektion meldet die App alle Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt. Da auch die Modellprojekte auf digitale Kontaktnachverfolgung setzen, ist die App ein Bestandteil vieler Modellkonzepte. So planen zum Beispiel das Wolfgang Borcher Theater, das Theater Pumpenhaus sowie Cinema und Kurbelkiste ein Check-in mit der Luca-App. Die Bundesländer haben rund 20 Millionen Euro investiert, damit die App möglichst flächendeckend genutzt werden kann. Denn so können sich Gäste ganz ohne Zeitverzögerung registrieren. Handy raus, Code-Scan, fertig. Doch es gibt Sicherheitsbedenken gegen die Luca-App. Die HackerInnen-Vereinigung Chaos Computer Club nannte sie schon Anfang April ein Steuermillionengrab. Das Geschäftsmodell der App sei fragwürdig, der Datenschutz werde vernachlässigt. Über 70 SicherheitsforscherInnen haben Ende April in einer gemeinsamen Stellungnahme vor den unverhältnismäßigen Riesenkind der App gewarnt. Die ForscherInnen sagen, über die App können die Bewegungsdaten der Nutzer ausgelesen werden. HackerInnen könnten nachvollziehen, wer sich wo und wann aufgehalten hat. Die Entwickler der Luca-App haben zumindest teilweise auf die Kritik reagiert und Mitte April ihren Quellcode vollständig veröffentlicht. So können ihn unabhängige Stellen einsehen und prüfen. Die EntwicklerInnen der App sind sich sicher, dass ihr System gegen Missbrauch geschützt ist. Einzig beim Luca-Schlüsselanhänger quasi ein App-Ersatz für Menschen, die kein Smartphone haben, habe es tatsächlich eine Schwachstelle gegeben. Die sei aber inzwischen beseitigt. Niemand muss die Luca-App nutzen, das betont auch die Stadt Münster. Jeder Nutzer sollte sich im Vorfeld der Nutzung über die geltenden AGB und die Angaben zum Datenschutz informieren, heißt es aus dem Kommunikationsamt. Aber wenn niemand verpflichtet ist, die App zu nutzen, WirtInnen und VeranstalterInnen dürfen sich auch auf ihr Hausrecht berufen, und die Nutzung der App verlangen. In vielen Geschäften in Münster gibt es zurzeit aber immer auch noch Papierlisten zur Kontaktnachverfolgung. Die Schlüsselanhänger für Menschen ohne Smartphone sind in Münster bisher nicht im Einsatz. Auf Nachfrage sagt die Stadt, es sei noch nicht bekannt, ab wann das passiert. Als Alternative zu Luca-App hat inzwischen auch die Corona-Warn-App eine Funktion zur Kontaktnachverfolgung. In den Gebäuden der Stadt Münster hängen die QR-Codes für die Warn-App zum Beispiel direkt neben den Codes für die Luca-App. So können sich NutzerInnen entscheiden, welche Variante sie nutzen wollen. Bis Februar 2021 ist die Corona-Warn-App über 25 Millionen Mal runtergeladen worden. Die Luca-App bis Anfang April etwa 3,3 Millionen Mal. Kommen wir zurück zu mir und meinem Getränk. Ich hätte diesen Text gerne beendet mit den Worten, falls Sie für morgen einen Ausdruck in die Stadt planen, dann sehen Sie mich vielleicht. Ich bin die mit dem Aperol Spritz. Aber ganz so einfach ist es leider nicht, denn viele Gastronomen in Münster wissen noch gar nicht, ob sie morgen tatsächlich öffnen werden. Die Ankündigung des Landes kam kurzfristig, noch dazu direkt vor dem Feiertag. Viele Mitarbeitende sind in Kurzarbeit, einige verdienen sich etwas an Supermarktkassen dazu. Es müssen Lebensmittel bestellt und Tische geputzt werden. Viel zu tun in sehr kurzer Zeit. Zu viel, sagen die Gastronominnen. Viele Restaurants werden ihre Außengastronomie deshalb morgen auch noch nicht öffnen. Andere bieten nur Getränke an oder bewirten nur eine kleine Anzahl an Gästen. Auch Erkan Ula wird seine Tapas bei Ideal morgen noch nicht öffnen. Wir wollen es diesmal anders machen als nach dem letzten Lockdown, sagt er. Weniger überhastet. Damals hatte er ein Zelt und Heizstrahler angeschafft. Schließen musste er im Winter trotzdem. Diesmal möchte Ula alles genau planen. In den nächsten Tagen soll es viel Regen geben. Da lohnt sich die Außengastronomie eh noch nicht. Das Land hat zwar die Theorie vorgegeben, aber die Praxis sieht ganz anders aus, sagt der Gastronom. Herzliche Grüße an Marleen Holt. RUMS – Neuer Journalismus für Münster Jetzt abonnieren rums.ms